0: 大家好，我是 Jack， 好久不见。今天这一期节目是跟一个朋友聊了聊,聊他的兴趣爱好。为什么会聊兴趣爱好这个话题呢？因为他是一个不玩游戏的人，但是他却喜欢看游戏直播，而且看了接近十年。就是我会很好奇，为什么会有一个人对游戏直播这么感兴趣？当然，也许也有很多跟他一样的人也喜欢看游戏直播。也把游戏直播作为一个业余消遣的一种方式，我觉得这是一个非常有意思的点，所以我就拉着他来一起聊天，所以就有了今天这个节目。当然，我们这个节目其实不只会聊游戏直播，还会聊一些其他的内容，大家可以听听看。你要不先给听众介绍一下自己？
1: 我是一个读法学和传媒交叉学科的研究生，然后我今年快毕业了。我有蛮多喜欢的东西的吧，我只能说
0: 。那你喜欢什么呢？你能说几个
1: 吗？首先有一些比较普遍的，我先从最普遍的开始说起，就是我很喜欢阅读，然后我会比较喜欢写作
0: 。你喜欢阅读什么东西？嗯
1: 、其实我读的很杂，嗯，我阅读的。目的就是让我自己成为一个更周全的人说吧，就是说我最近需要什么我就读什么，基本上是这样子的。然后我最近读的比较多的是禅宗类的、社科、商科类的，这三部分可能是比较多的
0: 。就这三个是你你的兴趣所在
1: ？嗯，可以算
0: 。那每个类型，如果我让你推荐一本书，你会推荐什么？或者说值得一读的书也可以的
1: 。好的，如果是禅宗方面的话。对我影响蛮大的是《与神对话》这本书，它是让我打开了一个新的世界那种感觉
0: 。它讲的是什么内容
1: ？它其实是这样子的，作者在最开头就会说，这本书看似是我写下来的，但其实是就是说是神让我能够写下这些话的，这些话其实并不来自于他。他的意思就是说，他可能只是一个管道，他只是通过自己这个管道把神的想要说的话给写下来了，然后他就在这本书里面向神提了很多很多个问题，因为这本书本身就叫与神对话嘛，他就去跟神探讨跟我们做人相关的一些问题，有一点点宗教信仰的感觉，但其实跟宗教信仰的关系不大，他会让我有一个认识这个世界的一个很全新的维度。去告诉我，其实你真的是可以去信仰一些东西的，神是会站在你这边，大概是类类似这种感觉吧。你跟神是在一起的
0: ，所以他这本书其实本质上是一个自问自答
1: 。对，如果从我们非常客观的来看的话，就是一个自问自答。他自己问了一个问题，然后他写下了这个问题的答案。但是用他的话来讲，他会觉得这个答案不是他给出的，而是神给出的
0: 。那那个问题一般都是偏向什么那样的？比较宏观大的嘛，比如说死亡这样的。还是
1: 什么样的？其实这本书它有整整三册，第一册是关于个人发展的，第二册可能是关于整个世界的，比如说政治的，呃，世界是怎样运转的。然后到第三本的时候，它可能会上升一个更高的维度，它基本上就是想把整个世界都讨论一遍那种感觉
0: 。那你有没有就印象比较深的问题
1: ？因为这本书其实是我考研的时候看的，那个时候算我蛮累的一段时间，然后我看这本书。它里面有一个问题是说，神会对作者说，就是说我让你经历的一切都是为了帮助你成长嘛？然后他就会反问，他就说，那为什么我还是会遇到很多很多的困境？类似这种感觉，那个神他就回答，他就说，其实不是这样子的，这整一段旅途它并不是说非常的困苦，你看到的困苦其实只是你认为的困苦，但是在我看来的话，你就应该去爱这一整段旅途，就是说我们人生中的全部的部分。就是每分每秒你都是应该去爱的生活，它就是一段非常美妙的经历。泪水、欢乐和痛苦、喜悦、欣喜，包括哪怕是失败，都是一种体验。就这些都是其实都是能够给你带来很多很多的感受的，你就不能去抗拒它。我当时考研的时候，其实我自己蛮喜欢我的专业的，这种喜欢就是类似于，呃，我发现这个专业我是考，我就会觉得还蛮开心的。其实我不是很在意那个结果到底是怎样。然后那时候我看到这段话的时候，就感觉有一点点通了的感觉。我虽然说我很痛苦，但是我还挺喜欢这个体验的
0: 。其实就是享受旅程，是吗？对。啊，他这话还挺有道理的。那那个哲师跟商科这两方面呢
1: ？第二个是社科，社科我想想，啊，社科可能是什么？可能是精英的傲慢，就是说社会要怎样定义成功？最好的那人是怎样成为最好的那撮人的、啊？背后可能有很多很多类似于社会阶级方面的问题，而不只是说个人的努力
0: 。哦，他也是国外的学者写的是吧？对。还有一个是哪个方面来着
1: ？商科，商科的话，我最近看一本商科方面的书，可能是《无价》，他就讲了一点是我们，我人其实是对数字非常非常不敏感的，所以我们对很多东西的。价格的感觉是很差的，正是因为人类对价格的感知力非常的差，所以奢侈品这种东西才会有存在的意义。包括他就讲，就是人对价格的感知力很差，呃，商人怎样利用这一点去赚钱？我觉得这个还是蛮有意思
0: 的。就这本书讲的是，奢侈品之所以存在，是因为大家对价格的感知力会比较
1: 弱，是吗？这是一部分原因。它里面有一个例子我还印象蛮深的，他就讲有一些店。它可能是这样一个搭配，就有些菜菜的价格它会定的特别离谱，奇高。它其实也不指望靠那个那个菜的价格去赚钱，它把那个菜的价格定那么高，是因为这样子可以衬托的别的菜价格相对低。随便举例子，比如说一个菜它单价是五百块，然后我们平常卖一碗面，我们可能就只卖三十块，但是因为它放在这个五百块的菜旁边，你突然觉得一碗面。卖，比如说一百，或者说五十，啊，你就可以接受了，大概就是这种感觉。
0: 嗯，这个其实一个心理学常识，对，其实就是价格比较，但具体是一个什么什么原理？刚才本来想说锚定效应的，可能好像不是
1: 。哎，其实是有的，它里面提到了有点锚定效应这种感觉在
0: 。锚定效应其实就是给你价格，让你以为这个事情本身就值这个价格，然后你觉得这个价格很贵，但是你稍微。调整也会毛巾在那个价格的周围附近，你会认为这个物品它本身价值就在那个价格的附近
1: 。是的，包括他前面讲到，比如说我们我们去谈薪资条件的时候，其实你不应该去当那个开始开口说那个薪资的人，因为你一旦把那个薪资说在那儿了，你就基本上，呃，相当于给你们的谈判定了一个底线。我们去说的时候，其实那个底线往往是相对低的，但只要那个底线打在那儿了，我们再去。聊这个薪资的时候，我们就会围绕那个底线展开。接下来你就怎样子都不可能把那个线给拉特别高了。所以，那个基准的线其实应该由对方抛出来，而不是自己
0: 。是吗？其实我一直会有这个困惑。所以，其实这常的逻辑是让招聘方去给给这个价格嘛。但招聘方他其实也会就是通过这个价格来降低你对薪资的预期啊。嗯
1: ，那我觉得就要看。我们讨论的人是谁了？比如说，我在说这句话的时候，我是以我出发的嘛，对吧？那我的角色定位是什么？我的角色定位是一个其实经历不够多的学生。这个时候，我对自己的定价一定是相对低的，就是我可能给出了一个我自己觉得还可以，或者甚至说我会因为我自己的羞耻心，把这个基准再往下拉一点。但就不管怎么样，我给出来那个价格一定是对方觉得还可以接受的。所以我会说。这句话不应该我来抛，因为我对市场的了解是不多的。但是如果我现在有十年的工作经验了，我对自己的市场价值有相对精准的认知，那可能就是另外一个局面了
0: 。嗯，好像是这个道理。不过我刚才就让你推荐的时候，感觉你之前没有考虑过类似说推荐书的一个问题，之前没有想过说我会给别人推荐什么书，是吗
1: ？呃，没有想过，<笑>因为我会觉得就是我们聊可能会。就往下聊更小众一点的兴趣嘛
0: ？这个只是我好奇啊，不是说因为聊到书这东西。你之前也没也没有说向别人推荐过书哦
1: 。Oh, 我懂了
0: ，就类似于看电影，就有些人他其实会在心中排自己看哪些电影是有个 TOP 十或者 TOP 五的。嗯，当然你可以按照我刚才兴趣分类去说哪个类型的书可以推荐一两本，你可以去按照。但是如果你真的有自己答案，你也可以不按照我的想法去推荐书籍。
1: 嗯，我懂了。其实大哥想问的是，我平常会不会想到要给别人去推荐，是吗
0: ？不是，只是我意识到，就是你可能没有想过这个问题，就是你想过要推荐什么这个问题
1: 。可能这个原因是因为我平常就会记，我会把自己读过的书都记下来，导致我不太会去想这个问题。因为如果别人真的来问我，我我会直接把我会直接把我的公众号甩给他，你自己去看着，类似这样子
0: 。但是这种你就没有自己的偏好在里面。看不出你的偏好，就虽然你你对内容吸取会有一些偏好，但我感觉就是不知道你你喜欢是什么样的。就比如说你喜欢社科，但是社科的范围也太大了，对吧？嗯
1: ，是的
0: 。就是你这个内容就没有你你的影子在
1: 。哦，我懂了。可能我在看书这件事情上是比较功利的，我会觉得我最近需要什么我就看什么，就是我是以我需要为出发点的，而不是我喜欢。就如果我是以我喜欢为出发点的话，我可能会有非常明确，就是啊，我我特别喜欢这些，但我好像不是这样的，我只是觉得我最近需要什么我就看什么
0: 。从这个角度来说，那你觉得你读完最有收获的一本书是什么样的
1: ？我想想我觉得我读了蛮多的，我很难讲真的哪一本书特别怎样的帮助了我。哎
0: ，就是你觉得就是哪一本书就对你的？就影响会比较大，就是说你不确定这个影响是是会带你走向何方，但是你觉得这本书其实你一直会想着这本书，而且它某些内容其实会影响你对未来人生有一些判断或者是价值观有一些影响，然后会影响你未来走向的那本书
1: 。我觉得我可以把这个再稍微拓展出来一点。我觉得其实没有一本书是真正给我带那么大的影响的，但确实有几个人是会给我带来那么大的影响的。然后这个人他推荐的书会让他对我的影响加深非常多，就比如说张小雨，张小雨就是这样子一个人，我觉得他的输出对我来说是影响很大的。然后我会顺着他的输出去看很多他看过的内容，比如说《纳瓦尔宝典》，我觉得还是还是确实蛮影响我的。然后张小雨在做输出的时候，其实把纳瓦尔的很多观念都已经讲过一遍了。这个时候我会觉得纳瓦尔的输出是我非常容易接受的，我会对他的理解越来越深
0: 。我对这个有一些困惑，就是你刚才其实提到，就是你会因为某些人的影响去看一些书，对吧？嗯，那你看完那篇书是确定了那个人对你的影响，还是那书本身的价值呢
1: ？我觉得是我很信赖那个人，然后我会去信赖他推荐的书。紧接着这个书确实也给我带来了一定的影响
0: 。我我能理解这个逻辑，其实就是。信任人其实一个是信任的信息源嘛，他推荐的书肯定是相对于优质的嘛，他其实帮你筛选了很多可能你翻一半觉得没什么价值的书嘛。但我我想问，那个人推荐的书是反过来影响你对那个人的印象，还是那本书直接会影响你
1: ？我觉得主要还是那个人带来的，因为我在看这本书的时候，我可能是带着那个人的认知框架去看的，这本书加强的是那个人带给我的认知框架。是这种感觉
0: ，所以那本书其实是属于那个人的一个延伸
1: 。呃，我觉得可能我反过来一点是，我会去看那个人推荐的东西，是因为我想知道他看过的这些东西是怎样影响的他，然后让他变成了这样的人。我是在通过他推荐的东西去理解他，而不是我看他推荐的东西，我就能变成怎么样
0: 。所以，其实你看那些东西，本质上其实是为了了解那个人。对吧？就了解那个人他是怎么变成现在的他的核心点不是在于你看过这本书来帮助自己获取一些新的内容或者新的认知，所以其实对你印象比较深的其实是核心点是人，不是书籍。对。那张小雨他给你带来影
1: 响怎么样我觉得张小雨在张小雨有影响还是蛮深的，就比如说他让我真的有了我自己的那种认定我自己价值的一个框架，而不是。社会给我的一个框架，这一点对我来说还蛮重要的。虽然我在快要毕业的时候，我会觉得长成跟那个社会的价值框架比较像的人是对我更有利的，但是总体而言，我觉得作为一个学生，还是得有自己的那种价值感在的。如果我自己都没有办法肯定我自己的话，未来我是会碰到很多的困难的
0: 。所以，他帮助你肯定你自己的价值
1: 。对，比如说学校的排名固然是好的，但是。就考试，它不是认定我的一个方式。比如说，我拿第一，其实并不是为了证明我是好的。拿第一，它只是一个手段。拿第一可以让我去得到更多东西，但是拿第一这件事情本身并不能让我肯定我自己。如果我要肯定我自己，我会有一套自己另外的一套准则。比如说，我可能会觉得我的英语是真的能够用的，这是好的一个维度，而不是我的英语成绩特别好。再比如说，我的语文成绩第一这件事情代表不了什么。我真的能够写出一些特别清楚的东西，然后我能把我我想表达的东西都表达对了，那这个叫做好。我会慢慢的把成绩和能力区分开来
0: 了。嗯，那你会不会就是因为这样想法而放弃对第一名的追求了
1: ？有过，然后被毒打了，会有那么一段时间，就是会觉得排名不重要，然后学校很屎、啊。真的会有那段时间，但是，嗯、呃，反过来之后，我可能会真的被毒打之后，我会重新去看这回事。就是在最开始的时候，在我最懵懂的时候，我可能觉得考试它就是一个价值体系。在张小雨的影响下，我会觉得 ，OK， 其实你考第一也不意味着你一定是个很好的人。然后我再往前走一点，会发现，对，考试没有办法证明我是一个好的人，但是考试是一个很好的让我能够成为更好的人的手段。因为我需要更好的平台，我需要更多人的认可，去做更多好的事情。我会更加成熟的去看待社会的评价体系，然后，嗯，这方面的这些事情。但如果我没有办法，我我如果在一开始没有办法认可我自己的价值，其实我是没有办法很好的去更加成熟的看待这件事情的。这就是张小雨的价值。嗯
0: ，所以最开始其实你只能看到考试这个事情，考试的结果。后面其实。你又看到了，就是考试期，它只是一个评判的一个标准。然后这个阶段可能你会就是稍微贬低这个标准，觉得它这个标准是不完善的，它对人的评判标准只是非常有局限性的。再后来你发现，其实这样也也不对，因为你在那个评判标准体系之下，你唯一能够实现自己价值的点，其实也就是因为你，也就是需要。你完成那个标准，就是考第一或者考考前几的这个排名的名次。但是到这个阶段，其实对你来说，你知道它本身是个手段，而且你知道它只是在现阶段对你来说是一个不可选择的一个手段，所以你还是会去去比较努力的去追求它
1: 。是的，我觉得我在这个过程中，我对成熟的定义是在不停的翻新的，所以到这个点的时候，我突然觉得。OK， 我可能现在才算真正稍微成熟一点了。其实，在那之前，都是不够成熟的。所以，一方面，我不会再片面的、完完全全的去遵循张绍宇那种对竞争的一个否定的态度。当然，他说这句话的时候，一定也是有他另外的世界观在的。但是，我想说的是，我不会再完全听他对于竞争的态度的看法。但是，我又知道他说的都是对的，就这种感觉吧。
0: 所以其实它是以追求就相关认知的一个锚点，嗯，对，它在一定程度上是对你来说是正确的，但是它所谓的正确性其实只是在某个思考框架之内，对吧？对，这样的东西在书籍上是没有，是吗？嗯
1: ，那其实纳瓦尔他说的很多话也包含了这些东西，但是我会觉得就是书跟人的区别在于人是活的。就是人会不断的去说话，他的想法是不断的在，也不能说是不断在改变，他的整体的认知框架可能是不变的，但是他会不断的帮助我去加深对这个世界的认识。但书是死的，其实我更愿意去看人讲话，而不是看书，哪怕这些东西书里面也都有
0: 。你说的看人讲话，其实是是有个持续的过程，是吗？就不是说只是片面的
1: 。比如说我可能我觉得这个人是好的，我会。追着他的东西看，看个三到五年的样子，我才会慢慢的理解他说的话。但是，一本书我可能也就看一个月，然后这一个月这本书看完了，我就放一边了。我很难去回顾这本书，这是一个书的弊端，我觉得
0: 。那你有没有过就是因为你觉得某本书很好，所以你想要去了解这个作者的，然后去了解他的其他作品的想法的
1: ？有，呃。塔勒布可能算哦，我连着看了他的《随机漫步的傻瓜》《反脆弱》，他他的作品我还是看了蛮多的吧
0: 。你会对他这个人感兴趣吗？就就因为他的书，然后对他的人感兴趣，然后读完了找到他这个人之后，确定是真正对他感兴趣
1: ？我觉得算是，虽然我其实不算特别关注他这个人哦，可能我觉得书他有一点不对的地方是，也不是不对。就是他没有那么吸引我的点是，我看书可能那些人他都已经很老了。就是我真的能够找到他的，就是社交平台之类的这种状态，这个事情他不一定能达成。但是反过来，我想 follow 一个人，然后我去找他的作品，找他推荐的很多的其他内容，这个是比较容易的
0: 。我能理解，但是我觉得这两个是核心是一样的，只是你接触一个人的东西是。不一样的呀！你最早接触张小雨的途径是什么
1: ？呃，播客
0: 。那播客不是跟书的本质是一样的吗
1: ？但是播客更好溯源，书其实没有那么好溯源。我当然可以找到这个作者，但这个作者还是就离我有点远。如果他不是一个持续的会在网络上发布动态、发布文章的人的话，他可能他只是一个学者。我能看到是他这本书，或者说我能看到他某个讲座，但是我们的关系是不够亲密的
0: 。所以其实这两个的区别，其实在于社交媒体
1: ，可能是我们之间的距离感
0: 。那你觉得这个距离感来自于什么呢？我听下来，其实可能来自于社交媒体这个东西。嗯
1: ，可能也算是
0: 。所以你觉得张夏宇比雅各布会更离离你更近，然后对你的影响也会更大？
1: 对，可能等我再大一点的时候，我不会有这种感觉。但在现阶段，就是我可以接受的这种状态下，我会觉得张小雨更亲切，他说的话我更愿意听
0: 。会不会是因为他的内容更贴近你现在的困惑
1: 了？嗯，有这个可能。
0: 就除了书籍，你还喜欢其他什么东西吗
1: ？然后我有一个比较冷门的，持续了快十年的爱好，就是看 UP 主打游戏，就是从我上高中，快上高中开始到现在
0: 。因为斗鱼好像也才二零一五年才上线的吧
1: ？我平常基本上就是在 B 站上看，我不会在专门的那种游戏直播间看，我一般看的都是录播。
0: 我理解，就是我我其实想说，就是在我的认知里面，其实斗鱼它是引导了类似于游戏直播的一个平台，所以在我的认知里面，其实 B 站它可能会有一些直播，但是它可能不会比斗鱼早
1: 。B 站让我想想，我最喜欢的一个做那个游戏视频攻略攻略解说的 UP、啊、主就是纯黑，嗯，我想想，纯黑是从什么时候开始做的？哦，他就是一四年一五年左右。开始做的，他那时候做的特别好，就是好像是寂静岭吧，应该是玩寂静岭，因为非常的夸张，然后引起了很多网友的注意。就因为寂静岭是个恐怖游戏嘛，他其实胆子特别小，但是他又不得不玩，因为他得靠这个赚钱，然后就一惊一乍的，大家都很喜欢看他被吓那个反应，然后就火起来了。我是在那个时候好像注意到纯黑的。然后开始看游戏直播，因为我自己也不喜欢玩恐怖游戏，我不敢玩，应该叫，然后也很烂，但是看别人玩的话，我就觉得还可以。然后他又一惊一乍的，我就很喜欢
0: 。就为什么自己不敢玩，却想看别人玩
1: ？这就类似于人菜瘾大，就是我我很菜，但是我我对这个游戏很感兴趣，但我自己其实是玩不动的。比如说，我可能被吓了一下，我就已经完全丧失方向感了，然后，啊，键盘也操纵不好了，鼠标也开始乱抖了。我自己玩的结果就是不断的死亡，但是如果我看别人玩的话，这种情况就不会出现。然后我又能看到整个游戏推进的过程，我就会觉得很不错。而且有一个点是，我在 B 站上看，它会有弹幕嘛，大家会把那个。就比如说这边有个 jump scare， 会有鬼突然突然下，高能预
0: 警是吧？哎
1: ，对，大家都会给高能预警，就很有陪伴感。我不是特别喜欢这种感觉，这我人又怂，我又看到整个游戏玩的过程，然后又有人陪我陪我看，还有人告诉我这儿你应该捂一下眼睛了，我就很喜欢
0: 。所以其实你本质上其实是对恐怖游戏是感兴趣的。对，因为其实我对恐怖游戏不感兴趣。就所以，我不是很理解，既然害怕，为什么还去看？其实就相当于找了个主播替你去玩这个游戏
1: ，可能跟吃播有点像
0: ，跟吃播有点像是吧？嗯
1: ，对，就是别人替我吃，但我对吃播好像不算特别感兴趣，我就喜欢看别人替我玩游戏
0: 。然后主要是因为你你自己玩的不好
1: ，对，因为你也怕不敢玩
0: 。你自己有试过吗？自己玩吗
1: ？其实我会，我会去试一下的。啊，我觉得主要可能是因为我的脑子不够用，很多恐怖游戏它有很多的解谜环节，我解不过去。我如果要解谜，我得看攻略，看攻略又很无聊，就你就丧失了那种体验感，所以我还不如看别人玩，因为我自己根本就玩不过
0: 。那你会就是你有大部分的恐怖游戏都跟解谜有关，是吧？所以其实你在看完别人直播之后，你也不会自己去玩
1: 。嗯，不会。比如说一个恐怖游戏，它有至少有两个元素吧。一个元素是它有解谜的部分，另外一个元素就是它会有追逐战。哪怕我知道了解谜的部分，我也不一定玩得好追逐战。就追、是、那个鬼来追你，然后你要跑，你要躲柜子，不一定能操作好这件事。然后我的方向感还很差，我可能跑着跑着就晕了
0: 。但是就是看别人玩跟跟自己玩体验应该是不一样的，就你不会有就是自己再去试一下的想法吗
1: ？我好像不会有哎。我发现我这个人对玩游戏这件事情向来不是特别感兴趣，但是我特别爱看别人玩游戏。我从小到大,到大都这样子，哪怕是小时候，呃，玩那个最简单的《梦幻西游》，这个应该是很多人都会玩的一个游戏。我不喜欢玩，我不喜欢直接自己玩，但我特别喜欢看着我哥哥玩
0: 。那看着乐趣是什么样的？当然，就是现在其实已经验证了很多人喜欢看别人玩游戏，要不然像斗鱼或者是。怎么虎牙也不可能存在。对于你来说，你为什么喜欢看？而且好像看了十年，对吧
1: ？啊，对，可能是因为我在看的过程中，首先我又了解这个游戏了，我对这个游戏大部分剧情都已经知道了，然后我又不用自己操作，是这种感觉吧？可能是
0: 。那为什么能看得下去了？就不可能每次只看几秒钟吗？怎么看估计要看半个小时一个小时
1: 。嗯，我觉得这跟主播的操作有很大的关系。就比如这个主播，他的操作特别连贯，很流畅，我觉得就没问题。但是如果这主播他的技术特别烂，一个地方要死好几次，卡好多下，我可能就受不了了。嗯，然后我觉得，嗯，就现在的游戏设计特别好的一点是，很多的游戏它都能设计的，就好像电影一样，它的剧情的衔接是很流畅的。我可以像看电影一样去看一个游戏。游戏比电影多出来的一个优势是它的互动感很强。然后它会是第一视角的，这个我觉得是电影不具备的，我还蛮喜欢这种感觉的
0: 。所以其实你对你来说看这种就是第一人称互动性游戏，哦，不是互动性电影
1: ，嗯，有这种感觉
0: 。所以其实你你基本都会看完是吗？还是说有时间就看，或者是跳着看
1: 、嗯？哦，我觉得这个是看这个还得分游戏的类型，比如说我特别完整的看完的游戏是《神秘海域》那几部。刺客信条我可能没有所有的都追完，但是神秘海域，然后生化危机前几期，蝙蝠侠这些游戏，它有一个共性的特征，就是它都是比较大的 IP， 它的剧情是比较连贯的，这些我都会很连贯的看完。但如果是恐怖游戏，我不一定会连贯的看完，我可能就是图个刺激，我可能看几集我就放弃了
0: ，就没事的时候看一下。对。为什么看这么久就一点不会觉得很很腻
1: 、很无聊吗
0: ？就有的东西感觉看久了就会不对他感兴趣。你现在还会看吗
1: ？我还是会看的。我觉得这个是一个互补性的问题。比如说我不是很喜欢看剧，那么我还是需要一个消遣，这个消遣它就是看游戏直播。如果我特别喜欢看剧了，可能这部分它就被压下去了
0: 。所以其实就是。就你同学里面会会有喜欢看这种的吗？还是只有你
1: ？高中的时候好像还是有一部分人蛮喜欢看游戏直播的，但上大学以后可能会少一点
0: 。你现在就是你现在也会偶尔看嘛，就现在对于你来说看这个是跟最早的时候感觉会有不一样吗？或者是就你对待这个事情的感觉会不一样
1: ？最开始我其实看的还蛮杂的，就我可能会看好多个 UP 主播会。非常关注最近新出了哪些大型游戏，然后有哪些人在玩，呃，有没有去这样？但是我到看到现在，我感觉我在看一个看个情怀，就是那几个我特别喜欢的人，我只会关注我喜欢的 UP 主他们平常玩什么游戏啊，我基本上不会再关心说最近哪个游戏特别火，然后我是不是要去看一眼这样？我不会了
0: 。其实就是你对那些 UP 主比较熟悉了，你才会去看
1: 。对。基本上不会再去看新的人了
0: 。嗯、看这个东西的人多吗？就在你的认知里，或者你对这个领域的了解的话
1: ，其实蛮多的，其实还挺多的。因为你看，像比如说我最喜欢的是纯黑嘛，纯黑他可能有一百多万粉丝吧，光在 B 站哦，三百四十二万了已经。就我是看着他一步一步一步做到这个算上的。其实看游戏直播的人挺多的，包括我妹妹受我影响，她也很喜欢看。他也会觉得蛮好看
0: ，都是看这种主机游戏
1: 。嗯，对
0: ，还挺有意思的。除了他，还有好多个其他 UP 主，对吧？都在做这个。对，都是做同个类型的，是吗
1: ？哦、呃，不,不不不不不，这个其实游戏类的 UP 主他会有很多个分类。比如说我专门做攻略的，专门做攻略的人，他可能讲究的就是就是无伤。就比如说我，我确实我一次都没死掉，对，就是直接通关了。这种是做攻略向的。还有一种多体验向呢，这个有点像那种什么零食啊、美妆开箱，就是我今天来试玩一个新的游戏，我就是带大家玩一玩、体验一下，这也是一种。还有就是我发现各种冷门的游戏给大家做推荐
0: ，隐藏彩蛋是
1: ？呃，隐藏彩蛋也有，但是这是另外一种了，纯粹的发现一些冷门的新游戏跟抠游戏的细节，比如说。就我就专门来一期给大家讲讲这个游戏里面有多少个梗，这种也会有
0: 。然后纯黑是他直接第一次玩，然后通关
1: 全体验。一个 UP 主他不一定只做一个类型，他可能就主打的是做攻略向的。他做攻略向做着做着出名了之后，他可能也会去做别的。而且这种可能是会有推广的，这种其实也存在这推广关系，就是说。推广吗？哎、呃，对，请你帮我试玩一个游戏。应该也是会有的
0: 。你一般看的都是那种他第一次玩这个游戏
1: 。其实我反而是看攻略项比较多，因为攻略项很完整。如果他做的是攻略项的话，他一定会把这个游戏全部玩完。全部玩完意味着这个游戏的剧情是非常连贯的，我可以知道一整个故事
0: 。但是他缺少了第一次玩的这个真实感，你不在意这东西。他做攻略应该不是第一次玩吧？对吧？他肯定是后续再重新玩。然后完整的就基本知道哪些地方有一些新的支线或怎么样的，确实啊，这种它其实缺少了第一次玩的新鲜感
1: ，这也是一个点。那可能就要看我想看是咋样的效果啊。比如说我看这种攻略式的视频，它会把这个攻略做的非常的精细，它会很清楚的跟你讲，在这个点你就是要蹲下的，在哪一步的时候你要起身。你比如说最开始我们到一个新的关卡。一般人他只会就是拿着枪狂扫，然后把这一片人全部扫倒了之后就通关了嘛。但是你真的要做到一个无伤，你就会仔细的去研究，我到底要怎样才可以让自己受到的伤害最小，然后又通过这个关卡。那这个时候你可能并不是冲进去拿枪一通乱扫然后通关，而是偷偷的在几个点位潜伏，只杀掉某一部分的怪物，你就绕过去了。就这种感觉是很精妙的。但是你必须得做很多很多的研究，你才能够研究出来，我到底通过哪几个走位才可以最小伤害的通过这一关。我会很欣赏这种攻略
0: ，但是你你自己不玩呀，你自己也不会上手去按照他这个、是你欣赏他这个钻研精神是吗？就
1: 是他整个呈现出来的画面就非常有美感
0: ，他本身是有一种美感的，对吧
1: ？对，我会很喜欢这种美感，我会很愿意看，而且他的讲解也会非常的有代入感。他会直接告诉你 ，OK， 这边到这儿就要杀了，那到这儿我们就跑了。纯黑做的特别好的一点是，他在配音的时候，他会配的非常的到位，给我一种好像是我自己在玩并且游刃有余的感觉
0: 。所以其实就是，一是他做的很精细，然后他很有一些代入感嘛。我还以为就是你会喜欢看那种第一次玩的那种，主要是看主播的反应或者是新的东西，而不是这种。熟练成熟的技巧的这一种
1: ，可能这两种带给我的感觉是不一样的。比如说，如果我看他试玩一个游戏，我主要就是看看这游戏到底是到底是讲啥的，类似于这种感觉。但是如果我看的是一个攻略向的视频的话，我是真的，嗯，等等等，这可能也不是一个真的区别所在
0: 。我的理解其实就是一个是看游戏本身，一个是看主播。就如果是我的话，就是我对这个主播很感兴趣。我知道他很擅长玩某类游戏，那我可能会，比如说他很擅长解谜的游戏，那我会就比较有兴趣去看他直播，然后去看他第一次去做解谜的游戏时候的一些思路啊，或者是临时的反应。特别像你说的鬼片或者就是恐怖的元素嘛，但其实会有一些主播他本能的反应嘛，他第一次玩不可能都是演的，对吧？但是如果像你说的攻略，那其实它本身就对这个游戏本身的世界观以及游戏它可能所有的支线，它可能还会去看一些游戏幕后的背后采访呀，或者是它它可能就是相对于一个完整的解说，就类似于我喜欢看一些电影解说，它其实就会把一些资料呀，然后可能一些剧本呀拿过来，可能原有剧本会有这么一句话，但是它。在拍电影的时候，或者上线的时候，去把这段话给剪掉了，就会有了这种想法
1: 。我觉得我是在过很多攻略上的视频，就真正能够让我觉得我很欣赏一个 UP 主的点，就是他的确为这个游戏做了很多的功课，让他做的特别特别好。这个时候我会很喜欢这个 UP 主，我紧紧的 follow 他很多年，然后我才会去看他的那种反应，就是一个单纯的我不太了解的。呃、uh, u p 主做的那个 reaction 视频，我觉得，呃，也就那样吧。就除非他真的很有综艺效果，这个 up 主他的前期投入让我对他产生好感了，我才会去看反应类的视频，要不然我可能根本就不会点开这些反应类的视频。
0: 所以，其实你本身不是很喜欢看反应类的视频，对？喜欢这个东西的女生特别多，是吧
1: ？其实我高中时候还是蛮多的，但是我上大学之后好像就少了。那
0: 你大学的时候
1: ？不对，我上本科的时候都在跟我室友一起看。游戏直播，但是等我读研了之后，好像就比较少了
0: ，因为他很花时间
1: 。嗯，也不是
0: ，就像你说的，就是有可能是你喜欢看这个，你不喜欢看电视剧，那他们是看电视剧去了，是吗？嗯
1: ，对，类似这样的
0: 。那在你的认知里面，就是喜欢纯黑，就他的三百多万粉丝里面，你觉得女生多还是男生多
1: ？纯黑女粉蛮多的
0: ，就所以其实有很多女生喜欢看这个
1: 。对对对，纯黑的女粉是非常非常多的。
0: 他们都跟你一样，自己不玩，然后看别人玩
1: ，有这个可能。我觉得大部分人其实是不玩的，真正爱玩的人他还不一定看。我自己的感觉，体感上不一定这样
0: 。对游戏我不是很了解，但是对于电影电视剧的解说，正是因为我看过这个电影或者我看过这个电视剧，我觉得我才会说我去看这个电影的节，说。我我是这样的，因为我不看的话我看不懂啊。但是有少数可能，我想要去看这个电影。但是我不知道这个电影值不值得看，那我可能会先去看这个电影的解读。不管是这两个逻辑是怎么样的，但是本身的逻辑是在于我自己要亲自去消费体验这个东西。我觉得对于游戏来说应该也是的。就像最近不是有一部美剧叫《最后的生还者》吗
1: ？啊啊、uh, uh, 对，那个我也看过。<笑>其
0: 实它很大一部分的受众其实就是来自于原有的这个游戏的玩家呀，他才会去看那部美剧。在我的认知里面，其实我觉得就是因为你你本身对这东西很熟悉，然后你才会去考虑看看这个东西，或者是去体验这个东西的。就所以，我还是有点不是很理解像你说的，就很多人他自己不玩游戏，但是喜欢看别人玩这个游戏
1: 。我觉得要开始怎样的类型的游戏，比如说这个游戏它操作起来难度很低，那我觉得我会选择直接玩。就比如说，我觉得《唐诺人》相对来说它的操作难度不会特别高，包括一些单机游戏。我我觉得我会自己去玩，但如果是一些难度很高的主机游戏，我知道自己玩不好，或者说不敢玩，但是我本身又是比较喜欢游戏的，我就会选择去看别人玩，然后我还会在豆瓣标记
0: 。嗯，我知道，但我觉得会有个过程吧。就比如说像去年的《法环》，难度有点高，可能玩不下来。但是我看别人玩的时候，我我会我会想着去买呀、啊，就即便我买了下来，然后。玩了一段时间，觉得我的手比较残，没办法通关。但是我觉得买是一个过程，就是会看是一个阶段，但看完了之后，你会有这种想法，就是我要自己去试一下。即便是我真的没办法把这个游戏给通关，但是我会买一下，买的买的，说我某一天会有时间去玩一下，或者说我们，即便我现在通不了关，我有一天会通关吧。就是你看完会有后续的动作吗
1: ？我不敢说我们这个群体怎么样。但是我自己是不会的，因为我非常清楚，我不怎么可能去玩的
0: 。所以其实你没有自己玩的冲动。就不管这个游戏的是不是很难或者是什么样的，这个会跟跟你的性格有关吗？你是很乐意去作为一个第三者的视角去看别人体验？嗯，其实我也会有这种性格，就是我会，就比如说我去迪士尼或者是欢乐谷这种比较比较危险的游乐设施，我会很开心，我去看别人去做什么跳楼机之类的，但是我自己不敢玩。
1: 我觉得跟这个有点类似，然后我觉得我自己还有一个比较特殊的经历，就是我从小就是坐在我哥旁边看他打游戏的，所以我对观看别人玩游戏这件事情非常的熟悉。所以我觉得就是坐在我哥旁边看我哥玩，跟我坐在电脑前看 UP 主玩游戏这两件事情本质上是一样的，我不会有任何的会感觉别扭的地方。然后我哥玩过的游戏，我也不太会去玩。
0: 啊，玩游戏不上瘾，那看游戏是你有过上瘾的那个阶段吗
1: ？呃，我上我上高中，我们高中那时候住校嘛，双休日回来我会光看游戏直播，会有的。然后比如说暑假没事干的时候，我就看游戏直播。本科有段时间也这样，
0: 就、这、那个、段时间很上瘾
1: 。对，就喜欢看。<音乐>
0: 除了这个，你还喜欢什么来
1: ？嗯，玄学可能算
0: 。你指的玄学是指什么东西呢
1: ？身心灵相关，不管是禅宗佛法也好，还是八字星座，可能都算。呃，我还蛮喜欢的
0: 。就你既会相信星座八字，但是你也会相信禅宗是吧？还是什么？对，这两者在我的认知里面其实是两种不同的东西吧。嗯
1: ，我觉得他们对我来说都只是。我认识自己的工具，我其实是没有信仰的，我不是信仰某一种流派，而是我我在用这些流派来更好的认识我自己，所以他们不会冲突
0: 。你觉得这些东西都能帮助你认识你自己
1: 啊？拿星盘和八字的区别来说好了，就星盘其实是更偏重于对一个人的性格的分析的，就比如他会觉得你出生，我们按照每个人的出生日期。你可能就能排布出一个星盘，然后星盘上根据你的出生日期会有很多个落位，就是星星的落位，这些星星落在不同的宫位，代表着你不同的性格特征，包括你的一些未来走向，有有这种说法。八字的话，它就更像是一种你天生擅长什么。呃，星盘讲究的是十二宫，然后八字讲究的是十神，就是哪些神你是喜的。对你来说是好的，哪些神你是忌的，忌就是那个禁忌的忌，对你来说是不好的。然后你通过判断你的呃喜和忌，你大概可以知道你比较擅长什么，你不太擅长什么，就会有这种分析。然后我会通过就看这些分析，我自己有没有那么一种契合的感觉，我觉得有，那可能确实有一点。而我要是没有，那我就无视。就我还是蛮喜欢看这种东西，可能他就是。就类似于我可以用某一种客观的标准去更好的看待我自己
0: ，但问题是，就你你会认为他们是一个更好的标准吗？因为其实我刚才还想问一个问题，就是就你觉得那些东西是固定不变的是吗？就那些给到你的结果，不管是八字还是星盘，那些都是固定不变的。哦
1: 、呃，我知道了，我觉得他是这样子，他给出来的那个他的那个标准其实是非常抽象。你可以就是他可能只给了你几个字，然后你可以通过那几个字音、那几个符号做出非常多的解释。比如说八字有我们讲有十神嘛，那么这个十个神里面有一个神叫做印，印就是那个印章的印。那什么叫印呢？印可能代表很多东西，印它可能代表着代表着母亲，印还代表着。学习学历，它还代表着不动产，它还代表着你这个人非常的扎实踏实，这些都是一个硬的意向，比如说，如果你喜用硬，那你就带着这种意向。并不是说所有意向都会跟我这个人符合嘛，我就可以透透过这个意向去解释我各种各样的特征，是这种感觉。但因为它实在是太高度概括了，以至于哪怕我变了很多，我仍然可以把自己套在那个。那个意象之下，所以他他看起来好像永远都是一个不变的标准，但他又非常的活
0: ，所以他其实就是有很多的一个解读空间。对，只是看你在当时的那个情况下，你对那个事情的解读方向是什么样的。是的，所以就不管是你你在二十岁的时候，或者是你在三十岁，可能有不同的心境或者不同环境，其实但你可能面对的结果是同一个，但是你对那个结果解读的空间可能是相反的。
1: 是，如果说再玄学一点的话，可能它就有点像一个更高维的一个投射，就是我们能够看到的都是影子，然后那个实体在上面，我们的所有解读都是影子，影子是不断变化，但是实体是不变的，是这种感觉。但我们就只能对实体进行不断的揣测，因为我们没有办法接触到实体
0: 。但是实体不就是我们自己本身吗？嗯
1: ，嗯对，是是
0: 。当然，我们可能没有一个上帝视角去俯瞰我们自己啊。但对于自己本身，其实我觉得这么一说，我确实觉得八字这些太玄学了。就因为如果你你你对自己本身，其实可能你没有一个上帝视角，但是某些东西其实你会有一些比较确定的东西吧
1: 。是的，我觉得这个东西就有点像，就有点像我们的记忆一样，我们的记忆跟我们当时的经历可能是完全不一样的。其实。我们真正要认识自己，不在于说那件事情是怎样子的，而是我看待这件事情是怎样子的，我到底留下了怎样的记忆，以及这段记忆它经历的怎样的变化。有时候我们在看这个八字的时候，不在于说八字本身如何，而在于我在不同的阶段对它做出了怎样的解读，然后我当时为什么是做出这样的解读的。通过这些不同的解读，我反而知道了我到底是个怎样的人。这有点像什么？就有点像每年大家或多或少都会许愿，有时候许愿也不一定是为了许愿本身。如果我们把我们每一年的愿望就许了什么愿望都记下来的话，这些愿望它本身就反映了我们的成长轨迹，有点像这种感觉
0: 。我认同，就是你说的，就是我们每个阶段都会有一些视角的变化或者是成长的变化，但其实就是有些东西本质是不会改变的。
1: 让我想想，这有点难回答
0: 。所以其实我会比较比较困惑就是你说的选举八卦这个事情。当然，我对这块也不是很懂，我不知道就是你通过这些东西的追求，到底是不是我我说的你想要那个真实、更真实的自己，还是说你想要追求的就是你当时看待这个事情的那个状态或怎么样的
1: ？我是觉得其实这两部分好像都有，怎么说？呢？一方面是比如说我当下看八字的时候。首先是我对这个八字是什么感觉，比如说他可能真的戳中了我某些点，就是我就是不太敢在很多很多人面前演讲，那可能这是一种，比如说这是一种胆怯，然后这种胆怯如果这个八字点出来了，你真的看到这一点，你对这个东西的感觉是怎样子？你那一瞬间是抵触还是接受？或者说就是他还不一定能够这么明显的把这件事情给点出来，他可能会讲的是另外一种方式。呃，比如说演讲，演讲可能是一种时尚的特征。时尚是什么？就是你很擅长表达，然后你的表达能力很好。然后他会说，你这个人其实时尚上是不够强的。你只能看到这一点。然后我我看到我的时尚不够强，我会联想到，嗯，我的表达能力可能不够好。呃，我不敢太去面向公众去做演讲。呃，当然，可能面向公众做演讲还不一定是跟表达能力有关，我只是随便举个例子。我在十岁的时候，首先是我能不能接受这件事情啊，然后是我能不能想到这件事情。其实，八字上这两点可能都能包括。我能不能通过我的八字去真正的认识到自己？这两点，我的弱点是什么？然后我能不能接受我的弱点？大概是这种感觉
0: 。所以，其实八字对你来说，其实就是认识自己的工具。对。就你，你可能没办法直接通过其他的方式来了解到自己的这个问题，你需要通过八字这个工具
1: 。嗯，那倒也不是，呃，他可能有时候就是一种，就好像很多人他会做心理测试一样，就他有点像一种寄托，就是给给了一种比较玄妙的确定性。我当然可以通过具体的事件知道我的弱点是什么，我的我的优优点是什么，但同时我也通过这种方式，就通过。玄学的
0: 方式、就是，就是你像你说的测试，其实它需要一个上帝视角来比较全面的概括你的性格。对，其实测试我我能理解，职场里面招人什么东西都有很多性格测试，它确实是一个让你更了解自己的一个工具。但是就是因为它本身其实面对的是你要去真诚的去回答那些问题啊。但是八字，八字对我来说，你在面对八字的时候，完全完全没有任何一个具体的问题嘛。这个是我对这个事情的比较困惑的点。当然，如果你能通过这个东西能了解自己的，的我觉得也也还行。只是我对八字,字或者是星盘这个，一是不是特别了解，第二是会有类似的困惑
1: 。我能懂。可能除了了解自己之外，如果非要说别的的话，它会给人一种确定感，就是提供一种可能本身并不存在的秩序。这种确定感，我觉得是。有时候自己比较困惑或者迷茫的时候，会想需要的东西
0: 。他给到的一个结果，其实给到你们某个确定的方向
1: 。嗯，对
0: 。所以其实你们要的其实就是那个结果。对，有
1: 的时候要的是一种安慰，这我觉得还
0: 是有的。嗯、其实就是它本身其实可以，有时候它其实可以看作是一种安慰剂。
1: 嗯，可能是的，我觉得还是有的
0: 。你最近有什么爱好吗
1: ？我最近在恶补东亚学。
0: 就是我
1: ，我觉得就是上班还是需要，就是需要对人际和社交有一些感觉的。当我们在谈中国人际和社交的时候，就离不开这片文化土壤。所以我就非常就会有意识的去多看一些东亚的文化作品，比如说我最近刚开了那个《三岸始末》，就是讲的是、啊、明朝的。就是明朝的君权和相权之间的关系，看了几部韩国的电影，跟韩国的一些嗯古代的一些君臣关系有关的吧，这个是我最近比较感兴趣的。虽然我不知道我不知道为什么我会那么感兴趣，但我发现就是其实还挺好看的。就会觉得人性还蛮复杂的
0: 。那除了这个呢
1: ？我最近特别希望自己能够写一些比较流畅和连贯的长文章，而不是单纯的就只是做一些记录。或者是写一些碎片，所以我在试图写一些长的文章，这个也是我比较感兴趣的一件事情。我希望未来自己可以写更多长的东西，然后这些东西是逻辑很清楚的、很连贯的
0: 。然后还有个问题想问你，就你觉得你这些爱好是是大众的吗？就是你喜欢，你也觉得你会有很多人喜欢你这样的爱好，还是说就是你觉得你这些癖好都是相对于小众的
1: ？其实好像相对来说还是。比较小众的，我很难说他们很大众
0: 。那你会因为就是他相对小众而有一些不一样的心态吗
1: ？嗯，我暂时好像没有。这个东西是这样的，嗯、呃，如果我是跟别人交朋友的话，首先，如果我我有一些别人不怎么玩的东西，他们会觉得这个东西好有趣，就是你给我讲讲，类似于这种心态，这是一类一类朋友。还有一类朋友是我们恰好有非常相似的兴趣爱好。这个时候，我们会迅速变成关系非常好的朋友。不就是我跟别人去交往的过程中，不管对方有没有这个小众爱好，我们都能达成一种还不错的关系。但是，就作为一个新人，刚刚要进入职场的时候，我会有一个困扰是：是当我要融入一个比较大的一个比较大的集体，然后我跟大家的关系是相对来说没有那么深，稍微浅一点的，就是能够跟大家套几句家常的时候，我会有点不知所措。比如说，我不知道，其实最近到底在流行什么，我没有那几句可以跟大家迅速熟络起来的那几句话，这个是最近有一点点困扰我的
0: 。所以，其实兴趣本身其实不会不会给你带来不一样的一个心态
1: 。嗯，我觉得不会。相反，其实他们是我的一些打引号的标签，就是可以让大家迅速的记住我的标签，就是哦，你喜欢吃的东西。You that soon the autumn comes to steal.